0: Deutschlandfunk Kultur heute. Sie standen 1500 Jahre als Zeugnisse aus vorislamischer Zeit in die Felsen des Hochtals von Bamiyan gemeißelt. Im März 2001, da wurden sie gesprengt. Die beiden riesengroßen buddha figuren höher als Miss Liberty, die New Yorker Freiheitsstatue. Die Taliban zerstörten diese Figuren. Setzt sich das jetzt nach der Machtübernahme fort? Mehr noch, vielleicht richtet sich die Zerstörungswut auch gegen jene Menschen, die sich um Altertümer in Afghanistan gekümmert haben? Deutsche Archäologen und Altertumsforscherinnen haben einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas Anfang der Woche geschrieben. Sie fordern Hilfe, sie fordern Schutz für afghanische Kolleginnen und Kollegen. Ein Mitinitiator dieses Appells ist der Archäologe Reinhard Bernbeck, Professor an der Freien Universität in Berlin für vorderasiatische Archäologie. Ihn habe ich gefragt, fürchten Sie, dass Mitarbeiter des afghanischen Nationalmuseums etwa oder andere Ihrer Kollegen in Afghanistan jetzt in Gefahr sind?
1: Sie wissen ja, die Taliban, die da jetzt an der Macht sind, die haben mit der Kultur so ihr eigenes Verhältnis. Und ich möchte aus möglicherweise verständlichen Gründen hoffentlich keine direkten Namen nennen. Die Kulturschaffenden in Afghanistan, die ich als Archäologe kenne, sind natürlicherweise ebenfalls Archäologen und Archäologinnen. Viele Leute werden sich sicherlich an den Anschlag oder beziehungsweise die Sprengung der riesigen Bamiyan-Statuen, Buddha-Statuen, erinnern aus dem Jahr 2001. Es gab im Jahr 2018 einen Anschlag auf Archäologen selber, auf die Personen, die sich mit buddhistischem Kulturerbe in Afghanistan beschäftigen. Und leider hat einer der Archäologen, der Kollegen, das nicht überlebt. Kollegen, die noch in Afghanistan sind und auch Kolleginnen müssen nach allem, was da jetzt an Unmöglichkeiten auch seitens der deutschen Regierung vorgefallen ist, was Hilfe angeht, sofort und unbürokratisch aus dem Land gebracht werden. Diejenigen, die mit zum Beispiel dem Deutschen Archäologischen Institut zusammengearbeitet haben oder eben mit anderen deutschen Instituten, Institutionen. Ich habe selbst tatsächlich mit mehreren Familien telefoniert. Das geht nicht nur um die Individuen, die das gemacht haben. Das sind viele Männer. Sondern das geht selbstverständlich dann auch um Frauen und kleine Kinder. Denn unter den jetzigen Umständen, eine Frau mit kleinen Kindern in Afghanistan zurücklassen, ist unmöglich. Also da muss man sich nur die Zustände in Afghanistan in den Jahren 1996 bis 2001, als die Taliban geherrscht haben, einmal vor Augen
0: führen. Am Wochenende sind im Bamiantal die Statue eines Märtyrers geköpft worden. Abdul Ali Masari, Führer des, der Hazara-Minderheit, der wurde 1995 getötet. Und es gab ein Denkmal von 2008, das jetzt wohl gesprengt worden ist. Zeigt das, dass der Schönwetterpolitik, wie wir sie im Moment teilweise hören, von der jüngeren Generation der Taliban, nicht zu trauen ist? Oder wird eher der Wunsch nach Anerkennung weitere Zerstörungen vielleicht verhindern? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass sich bisher überhaupt nicht sagen lässt, ob die Taliban, das heißt also die, die in Doha so mehr oder weniger verhandelt haben für den Rest der Gruppierungen, die sich Taliban nennen, ob die, ich sag mal, ihre Untergebenen in den Griff bekommen werden oder ob das eine zersplitterte Machtkonstitution ergeben wird, wie sie tatsächlich ja vor allen Dingen vor 1996 im Land äh, existiert hatte. Ich habe selber humanitär seit 1991 in Afghanistan immer wieder mal gearbeitet. Und äh, ich weiß, dass auch nach 2001 das ja nicht so war, dass dann alles in einer Zentralverwaltung geregelt gewesen ist, sondern da war auch mal jemand Polizeidirektor in irgendeiner größeren Stadt tagsüber und nachts war er eigentlich der Kommandant seiner dörflichen äh, Militär. Ja, das heißt, also diese, ich glaube, in Afghanistan kann man noch, noch gar nicht so sehr vorhersagen, wie strikt so ein Staatswesen, falls es denn ein Taliban-Staatswesen wird, ein Emirat, wie strikt organisiert es sein wird. Und davon wird sehr viel abhängen, wie sicher die einzelnen Gruppi also die einzelnen Leute, aber dann auch ganze Gruppierungen, wie vor allen Dingen die Hazaras, in der Mitte des Landes sein werden. Und es ist sicherlich ein sehr schlechtes Anzeichen, wenn das, was Sie gerade erzählt haben, eben jetzt schon passiert ist. Denn das bedeutet, dass ethnische Konflikte wieder aufflammen werden und das führt natürlich zu Gewalt gegen Zivilisten. Das ist genau das Schlimmste an der ganzen Sache.
0: Herr Benneck, auch wenn Sie keine Namen nennen wollen, aus verständlichen Gründen und uns zu Recht darauf hingewiesen haben, dass es nicht nur um einzelne Mitarbeiter, sondern auch deren Familien geht oder Gewalt gegen die Familien. Haben Sie denn Kenntnis von Schicksalen einzelner Kollegen oder sind Sie in Kontakt mit welchen? Oder haben Sie schon Hilferufe erreicht?
1: Ja, ich bin in direktem telefonischem Kontakt mit mehreren Personen und ich weiß ja auch, dass durchaus aus Deutschland von der deutschen Regierung Bemühungen bestehen, aber man kann auch in der deutschen Regierung dann nochmal irgendwelche bürokratischen Hürden einbauen. Und ich kann nur noch mal ganz deutlich sagen, das muss sofort und schnell über die Bühne gehen. Und da wird alles Mögliche dann so zwischendrin gesagt. Also ehrlich gesagt, ich muss das jetzt mal loswerden. Ich finde es eine Unverschämtheit, wenn irgendjemand ein Politiker sagt, es muss vor Ort Lösungen geben. Für solche Leute, wie unsere Kollegen und Kolleginnen, gibt es keine vor Ort Lösungen, sondern da gibt es nur noch eines. Die müssen in irgendeiner Weise zu dem Flughafen kommen und ausgeflogen werden. Das Problem besteht natürlich in der lokalen Lösung genau dieser einen zentralen Frage. Wie kommen die überhaupt sicher zum Flughafen?
0: Professor Bernick, rechnen Sie damit, dass Kulturgüter weiter zerstört, verkauft oder, ich sage es deutlich, geklaut werden?
1: Tja, Sie hatten eine Frage angesprochen und da haben Sie gesagt, die jungen Taliban. Da würde ich mal sagen, das ist tatsächlich noch nicht so ganz genau abzusehen. Das kann ja auch sein, dass sich dieses Regime in etwas entwickelt, was, sagen wir mal, so ein bisschen wie das saudi-arabische Regime ist. Ja? Harte Furchtbare Strafen gegen diejenigen, die gegen dieses Regime sind, aber mit denen arbeitet ja nun der Westen seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bestens zusammen. Auch die Taliban sich entschließen auf dem Niveau, auf dem sie die letzten, also 1996 bis 2001 regiert haben dieses Regime wieder aufzubauen. Oder ob sie an etwas anderes, das auch über eine 5-Millionen-Großstadt mittlerweile wie Kabul regieren kann, ein anderes Regime aufziehen. Das kann man bisher überhaupt nicht absehen.
0: Ich frage mal ja, ganz konkret, was denken Sie, was mit den Goldschätzen etwa aus dem Grab von Tepe ist? Also der aus der vorislamischen Zeit, die jetzt mehrere mhm. Jahre durch die Welt getourt sind, wo sie dann sicher waren, weil sie im Ausland waren.
1: Ja, ja, dumm gelaufen, kann man nur sagen, denn die sind vor nicht langer Zeit nach Afghanistan zurückgegangen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo die sich jetzt befinden. Ist, ich, ich bin mir relativ sicher, dass irgendwo schon Bemühungen existiert haben, da etwas zu tun. Was passiert in dem Moment, wo die gefunden werden? Keine Ahnung, wer sie dann findet und wie damit umgegangen wird. Also das erzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann aber nur sagen, auch als Archäologe, im Moment... In diesem Moment zählen Menschenleben weitaus mehr als jedes, äh, dingliche, jede dingliche kulturelle Hinterlassenschaft. Es tut mir leid, dass man das mal lauter so sagen muss, denn natürlich stehen mir auch diese dinglichen Hinterlassenschaften sehr nah aufgrund meines Faches und meiner Spezialisierung. Aber ja, ich war auch humanitär tätig, deshalb weiß ich, wovon ich da rede.
0: Abschließend gefragt, Professor Bernick, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie sprechen eine Landessprache und sind, glaube ich, auch in, der, in Ihrer Jugendzeit. Als Jugendlicher einige Jahre im Land gewesen, tut das nicht ja. weh zu sehen, dass da eine Kultur schrittweise ausgelöscht wird.
1: Ja, also emotional nimmt mich das total mit. Das kann ich ja ruhig mal sagen. Auf der anderen Seite, also man muss ja auch seine eigene Jugendbank kritisch betrachten. Und ich habe also seit, ich habe Ihnen gesagt, ich bin seit 1991 da war ich das erste Mal humanitär in dem Land täte, tätig. Die Ernüchterung darüber, was man vielleicht mit dem Land verbindet, das ist jetzt für mich leider nichts mehr Neues, sondern das war 30 Jahre her, dass mir das das erste Mal begegnet ist. Da war noch der kommunistische Machthaber Najibullah an der Macht.
0: Sagt Reinhard Bernbeck, Professor für Vorderasiatische Archäologie über den Zustand und die Gefährdung in Afghanistan.